0: Coneca.
1: É louco, Primeira parte a gente vai falar sobre filmes e séries com essas perguntas aqui Então a primeira pergunta Por acaso, existe algum tipo de filme que cristão não deve assistir? Vou começar pelo André para responder e depois segue assim
2: é, é óbvio que existe, né? Primeiro de tudo os pornôs Então o filme porno é um tipo de filme então, o cristão não deve assistir.
1: Uhum.
2: E é claro que em tudo na nossa vida, a gente tem que ter um equilíbrio. Sim, sim. Então, tem certos tipos de filme que não tem problema nenhum você assistir. E tem certos tipos de filme que não vale a pena você assistir. Uhum. Então, como tudo na vida, você tem que ter bom senso também para escolher o, o filme
3: que você vai assistir. Tem filmes e filme. filme você tem que saber selecionar o que você vai assistir. Ah, é, é de comédia, tá, mas nem todo filme de comédia é tão inocente assim Ah, é de romance, mas nem todo filme de romance é, é tão inocente também Ah, é só as pessoas ali se encontrando E também tem a, relação, a questão também do filme de terror, né Que particularmente eu não assisto por conta que... Tem muito
2: medo, né muito medo. Ah, Além disso, além disso, a gente
3: sabe que é algo... Algo que existe mesmo, é? Isso aqui é de demônio, não, não assisto. É Por quê? Porque eu não gosto filmes filme
0: romano. O que nem o Hugo falou, o filme de terror é um, é um tipo de filme que eu, eu não acho certo assistir porque envolve. Você ouve muita história de... de, de dos bastidores que... que a que há mesmo coisas ligadas a, ao demônio nesses filmes. Consagração. Então, é, filmes consagrados, essas coisas. E tem filmes também que às vezes parecem bocos, assim aos nossos olhos, mas no fundo às vezes esconde alguma coisa, às vezes tem algo encoberto que a gente assistindo ali não percebe. Então depende muito do filme, você tem que ter... Acho que
2: um discernimento espiritual muito grande para certos tipos de filme Por exemplo, o filme do Batman. O ator, ele entrou tanto no personagem, que era um louco, que o cara se matou. Se você for ver aí, Jogos Mortais,
4: uhum.
2: é, a mente do cara que criou esse filme, o cara é altamente perturbado, no mínimo, né? para não falar Uau. outra coisa. Né? Porque se você for olhar ali, é um filme que você vê pessoas sendo torturadas o tempo todo, pessoas sendo mortas o tempo todo, de cada um de um jeito diferente, e aquilo é um jogo e tal. Tem um texto do Corinthians que fala, né? Primeiro Corinthians 6, se eu não me engano, fala, eu posso fazer tudo, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, assim, você quer ver o filme de terror, você pode ver, mas isso está te edificando, vai ser bom para você? Então, assim, tem coisas que você pode fazer, tem coisa que, que é melhor você não fazer, uhum. mas é claro que se você quer esperar de um pastor olhar para você e falar, não, isso pode, isso não pode, eu acho que não é o ideal, eu acho,
1: partir da eu pessoa, acho que o ideal né? na vida
2: cristã, e, e nesse nem é o papel do pastor, eu acho que o papel do pastor é ensinar a palavra, e baseado naquilo que você aprendeu da palavra, que o pastor ensinou para você, você vai tomar suas decisões. Acho que a gente tem que ensinar o que a palavra diz E as pessoas vão olhar e ter o discernimento De fazer o que elas acham Que
3: é certo e o que não Sim. Até cumprindo o que diz No versículo, 1 né? Coríntios 6, 12 Que diz né? Que, né? Todas as coisas são listas Mas né? nem tudo me convém Porque hoje eu acho, eu acho difícil Você querer manter Uma pessoa na igreja Sendo que ela entrou na igreja, ela nunca teve contato, nunca, nunca aprendeu de Bíblia, já impondo regras sobre ela. Ah, tá Eu então acho ela, que isso que vai convencer o tempo. uma
0: ditadura, né? E muitas vezes a pessoa não fica na igreja, sai falando mal, por causa de, é, eles, de eles com... vamos... quem tem convencido do
4: pecado é a gente, quem tem convencido é Espírito
1: Santo. É, voltar um pouquinho para cá, assim, a gente poderia dizer que todos os filmes de terror são demoníacos? ou tem algum filme de terror que...
2: Quem me mostrar um filme de terror que não tenha um cunho assim, eu, eu até assisto junto com a pessoa se a pessoa Sim. quiser. E tipo assim, se eu conseguir olhar o filme de terror e não achar nada, 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 eu bato palma pra pessoa porque.
1: Que, eu é bem nunca difícil, fiz. né? Eu não
2: assisto porque eu não gosto. Parei, e os que eu assisti, eu parei, eu parei de assistir um tempo porque eu falei, poxa, isso daqui pra mim não tá sendo bom, não tá sendo legal eu, eu decidi parar.
1: E que tipo de brecha assim, vocês acham que poderia abrir na vida espiritual de uma pessoa que gosta de assistir isso? Acho
4: o medo já é uma brecha. O medo ela já é o medo de alguma coisa se encontrar à sua fé. Então uhum. a pessoa começa a se encher de medo, ela começa a achar que o demônio tem mais força na vida dela do que Deus.
1: Desculpa, e nem só em questão de filme de terror, até a pessoa que assiste um filme. Por exemplo, às vezes o filme não é nem pornográfico, mas por ter tantas cenas assim
0: de sexo, né? Que isso American é uma, Pie. É uma brecha, porque é um exemplo né? Pie. Segundo Pai. as intenções. São Eu filmes que... Tenho... Tem novela, tem coisa que você assiste que... Não tem é até coisa. comercial, ah, você é. tá assistindo TV ali, e passa um comercial que... Dependendo do filme que nenhum mundo tá falando de comédia e tal,
4: você tem que filtrar. Se você é uma pessoa sensível nessa área, você tem um problema nessa área sexual, e como você assume filme que pode te fazer cair? Uhum. Uma coisa leva
2: a outra. Na verdade, assim, se você for parar para analisar, é, o tipo de, os tipos de filme, tanto a parte erótica quanto essa parte aí de terror, para quem estuda mais publicidade, marketing, tudo isso, sabe que a maioria das empresas hoje vinculam sua imagem para que isso fique gravado na mente dos consumidores a algo sensual, a algo desse tipo desse tipo, porque são coisas que estigam as pessoas. Então, muita, muito, por, por exemplo, cerveja. Eu nunca vi cerveja com um comercial de mulher feia ou homem feio. Sim. Não, a cerveja é sempre o quê? Uma pessoa semi-nua, uma galera se divertindo, tudo para influenciar as pessoas a, a, a consumir aquele produto. Do mesmo jeito, os filmes exercem uma grande influência sobre a mente de quem assiste. Então, tem coisas que você vai, vai ver um filme muito sensual, você vai ficar o dia inteiro pensando naquilo, só se você for um robô, porque às vezes você viu uma cena, uma cena pequena no começo do seu dia e durante o seu dia inteiro você percebe que você fica tentado é, naquela área, vai aí quando chega pensando, no né? fim do dia você, você para pra pensar comigo já aconteceu isso, às vezes você viu uma cena ali alguma coisa que passou na TV e aí... Durante o dia inteiro você é aprovado nessa área sexual, você percebe que você está mais sensível e às vezes à noite você lembra, poxa, por que, que é que hoje eu tô assim e nos outros dias eu não estava? O que, que aconteceu? Aí você, poxa, aquele vídeo ali que, eu, que passou, aquela, aquele comercial que passou, aquilo
0: ali eu vi. Então, a, a gente, bom, sobre
2: né? o nosso subconsciente, tem muita influência e a gente tem que tomar cuidado.
0: É, na verdade, você acaba alimentando sua mente com algo que não... <risos> Não te traz benefício nenhum, é as coisas ruins a gente acaba se apegando fácil nessas coisas. Uhum. Então é algo que vai te alimentar ali durante o seu dia, às vezes semanas. Muitas vezes você não vai saber o porquê, mas você deu uma brechinha lá atrás
1: e. Eu falo até por mim assim: de aconteceu de ficar um dia inteiro, feriado, um no fim um de minuto inteiro, assistindo série e dormir e sonhar com aquilo, sabe? De você. Parece Não. que você dorme e acorda pensando aquilo E assim você está dormindo, o seu subconsciente que fica com aquilo
2: na cabeça exatamente. A palavra diz que nossos olhos são a janela né, da. da nossa alma E fala também que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será Sim. Então na verdade os nossos olhos jogam essa imagem na nossa mente Isso sendo processado na nossa mente, traduz para o nosso corpo então, assim, é, e a Bíblia deixa bem claro que a, a gente pode escolher o que pensar, a gente pode escolher no que alimentar, né? Uhum. Então,
1: fica aí. É, a gente fala muito assim, eu falava, se falava muito na igreja sobre essa questão de novela mesmo, e aí acho que as pessoas... Não foram mesmo de assistir novelas, só que agora com, com as séries que estão tá se popularizando no nosso meio, com o serviço de streaming que é barato, então, assim, as pessoas estão assistindo bastante séries hoje. Existe uma diferença entre as pessoas que uh, assistiam novelas uh, constantemente, não perdiam uma para as pessoas que são assim, assíduas em assistir séries?
4: E a única coisa é que o pessoal que trabalha nessa área se atualizou Novela não estava atingindo mais um certo público Eles foram e fizeram o que atinge agora Então, o Cedrão e um Jovem... Isso não tem, né? Mas um Jovem hoje em dia é muito mais apegado a seriados do que a Novela Então tem cara que, o tempo que ele está em casa, ele fica vidrado ali é O dia inteiro assistindo séries e tal tem lá, tem cenas inapropriadas, tem coisas que ensino no dia a dia, tem tudo ali que o pessoal falava de uma novela, também tem seriados. Também tem homossexualismo ali, também tem gente traindo, também tem assim, pessoa matando, tudo isso tem em seriados. Então só mudou o nome. Pra mim, continua novela e seriado, mesmo coisa
3: Na verdade, em relação ao conteúdo, se você tem uma novela, geralmente as novelas seguem praticamente o mesmo padrão praticamente a mesma história. E sempre tem a mesma coisa, qualquer novela. E isso daí tá atingindo mais um público mais velho. Né? Quem é mais velho tem essa preferência por novelas. A série veio mesmo para uma galera jovem. Só que assim, eu não comparo o um conteúdo de uma série com o um conteúdo de uma novela. Porque eu acho que é, é diferente. Então assim é, é aquela questão de você selecionar. Hoje você vê novela, tá? Tem aquele padrão, aquele mesmo padrão. Aquela mesma pornografia, aquele mesmo tipo de apologia, agora a série não, você pode pegar uma série que você vai se divertir, que talvez é, traga um conhecimento pra você, algo do tipo, ou uma biografia de alguém, eu acho isso um lado um, um positivo da série. Só que em relação a você ficar, a pessoa ficar viciada nisso, isso daí parte dela, entendeu? Qual que vai ser a prioridade dela? Ficar o dia inteiro assistindo uma série, passar a vida dela inteira. A vida dela inteira, assistindo, 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 eu acho que tudo tem um. Uma, um, um controle, um entendeu? Um equilíbrio. É, um equilíbrio. Não é rápido você assistir série, mas se você vive para aquilo, aquilo vai entrar dentro de você e vai mexer com você, entendeu? Essa hum. é a minha opinião.
2: muito parecidas com novelas.
4: Uhum.
2: Só que eu concordo com o que o Hugo falou no questão do que A série você consegue selecionar mais. Então, assim, eu não gosto de novela, não apoio quem assiste novela. Mas se você selecionar novelas, você consegue achar uma novela aceitável. O Carrossel. O <risos> Carrossel. Tá liberado pra você assistir o Carrossel. É uma é tiquete nosso clarita, nosso clarita. Mas, se você, a você, ali, é se que você que for ver... Se você for ver... Se você for ver, tem algumas, por exemplo, Carrossel, da uhum. nossa infância e agora hoje em dia a molecadinha é vidrada. Então é uma novela, você olha ali, vai ter coisa certa, vai ter coisa errada, beleza. Mas é uma coisa que é aceitável a pessoa assistir. Do mesmo jeito que tem uma novela aí que eu tive até que caçar o nome dela aqui, ó Deixa eu, eu tenho anotado aqui, ó tem uma tal de Babilônia aí, é, é, Babilônia. que Essa o que, não que acontece? A Babilônia é o que É uma senhora de idade beijando outra senhora de idade. Uma, um traindo o outro, tal. Então, é um nível tão baixo, tão baixo, que eu vi uma reportagem que falou assim, perguntaram para atriz, a Glória Pires, lá, falaram, você deixa sua filha assistir a novela que você está fazendo? E ela falou que não. Então, tipo assim, é um nível tão baixo, tão baixo, que ela sabe que, esse tipo de porcaria, na casa dos outros tudo bem, okay, mas na casa dela, a filha dela não pode assistir, né? E do mesmo jeito, seriados tem seriado que você assiste, por exemplo feria... é, tem seriado Flash eu assisti o seriado Flash eu terminei de assistir agora a primeira temporada, eu tô esperando a segunda é, segundo <risos> se você olhar, é um seriado ali, que é um vilão lutando contra o herói, um negócio de ficção e é uma série bem, bem tranquila, assim, você não vê é... A a pornografia. A pornografia, você não vê um assassinato ali do cara mutilando o outro, você não vê esse tipo de coisa então é uma série até certo ponto tranquila, mas do outro lado eu comecei a assistir uma série que eu gostava muito, que era o Spartacus eu comecei a assistir porque eu gosto de gladiador, tudo isso só que chegou um ponto da série que o Espírito Santo falou pra mim, para porque assim, era muito legal a trama do Império Romano. Você viu um, um passando a perna do outro para conseguir poder subir. E isso, eu gosto de filme medieval, essas coisas. Comecei a assistir as lutas, tal tá? eu gosto do gladiador, tá? Mas daí começou, eu comecei a ver cenas muito pesadas de sexo Começou a ter cena muito forte. E aí o Espírito Santo chegou e falou para mim, começou a me incomodar. Aí eu parei de assistir a série então, aí a gente volta para o texto básico, né? O David falou, quem vai ensinar pra gente todas as coisas é o Espírito Santo. João 14 fala isso. E Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Então, a gente tem que aprender isso. É, você tá vendo uma série? Começou a ter coisas que, que fogem dos princípios cristãos, que ofendem a palavra de Deus? Para de assistir. Não. Então, o que que acontece? Você tá vendo ali, ah, é um seriado, mas é, tem sexo explícito. Então passa a ser quase um filme pornô um negócio
3: Aí você vai continuar assistindo? Só não tem o nome de filme Só filme. não tem o nome Só não
1: é classificado
3: Nossa, Nossa. É igual, é, é igual o Supernatural, né? Que é a parte de demônios e, e é. Na verdade, não tem nem coisa subliminar ali é, Traz-se de demônio, mesmo, na verdade A música do cara que é filho do diabo lá E o caramba Eu já assisti Mas chegou um ponto que eu... Pra...
4: O primeiro
2: Coríntios né, que a gente já citou aqui, 6, 12, 13, o texto fala assim, Tudo me é permitido, Aí mas nem tudo me, me convém. Aí eu fui ver o original dessa palavra aí do grego, eu gosto de fuçar essas coisas. Uhum. E o texto diz mais ou menos assim, Tudo me é permitido, mas nem todas as coisas valem a pena carregar.
1: Boa, essas coisas.
2: Então, tipo assim, vale a pena você carregar aquela imagem com você o dia inteiro? Vale a pena você carregar aquele princípio que foi ensinado naquela série? Aí, tá assim, tudo me é permitido, mas nem todas as coisas eu posso trazer junto de mim. Aí tá aqui, tudo me é permitido, mas nem tudo contribui, ajuda, é produtivo ou é útil. Então quando a gente olha esse texto e vê o original o que o Paulo quis dizer, você pode dizer, pô, não tem problema nenhum você ver um seriado, por exemplo. Mas, a partir do momento que você viu que aquilo não está sendo útil, pare de assistir. Né? Então, é, eu, eu vejo dessa forma. O que, que aconteceu muito na igreja? O que aconteceu muito na igreja antigamente era assim. Como não dava para ensinar as pessoas, ou os pastores não tinham a paciência de ensinar da maneira que a gente está conversando aqui agora, eles falavam não, porque falar não é mais fácil por exemplo, seu filho vai meter <risos> o dedo na tomada você não vai falar, filho, não coloca o dedo aí porque a eletricidade pode lhe causar é. problemas faça uma corrente de 220 volts e você não, já pode vai, se já. machucar volts,
3: atenção ah, eu falo. sem Ai, corrente tá aí, é um fértil
2: então, então que você vai tomar um choque de quanto? 220 volts. 220 volts, foi o que eu disse. Pode passar 0,5 o pé e te matar. E você pode morrer. Você não vai falar isso pra criança. Você vai dar um tapinha na mão dela e vai falar não. Então a igreja, muito tempo, é, não ensinou as pessoas a, a discernirem e escolherem. A igreja simplesmente falou não. Então quando surgiu a televisão, a televisão é pecado assistir. O futebol, a bola era o ovo do capeta. <risos> A gente não pegou essa, essa época, mas nossos pais pegaram e a gente ouve histórias disso. Então a gente hoje em dia está pastoreando jovens estudados, jovens que estão na faculdade, jovens que estão no mundo, que não são extraterrestres. E quando você fala não para um jovem e não ensina o porquê, você tá afastando esse jovem da igreja e você tá afastando esse jovem de você, você tá atiçando uma curiosidade nesse jovem que ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora quando você chega e fala para ele, olha, não vale a pena você levar esse tipo de coisa com você, por causa disso, disso, disso e a palavra diz isso, mas a decisão final é sua. Escolhe, querido. É outra coisa, eu acho que você abre
3: outra perspectiva para a pessoa. Você dizer um não e não explicar o porquê, a pessoa não vai querer fazer né, ela vai sentir obrigada, vai forçada a fazer alguma coisa que ela não, não sabe nem o porquê que ela tá
4: fazendo né. Eu acho que assim, a gente falou também de filme de terror, filme de pornô, essas coisas assim, mas tem que ver também filmes, que, filmes, seriados, coisas e tal que agridem ao cristianismo né? agridem ao que agridem o que ensina pra gente né. Como
1: que a gente pode lidar com essa... Esse vício mesmo, assim, de assistir série, de, de assistir. É, de consumir isso de uma maneira desenfreada, assim. Que conselho, assim, vocês dariam para uma pessoa? Para uma
4: de... Eu acredito que todo vício você tem que voltar para o início, de onde começou. Né? Hum. Mas foi com. Ah, eu comecei a assistir. Se é um vício, o negócio já ficou grado. Né? Então é questão de você confessar isso mesmo em Jesus e tentar mudar esse. Se você assistir, você não assistir mais. E a partir do momento que a pessoa é viciada, já fica até difícil dela selecionar. Porque se tornou um vício. Então, acho que já. Não, 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 isso aqui eu não posso. Isso aqui eu não posso, não aguento, então não dá para mexer com isso daqui. Então, quando começa a ser, se tornar um vício? A pessoa deixa de estar com a família, só vive para aquilo. A pessoa às vezes. Pô, eu, quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe saía achava a TV ligada lá, teve alguma vez que eu esqueci de comer, esqueci de almoçar. Ela chegou e perguntou se você não deixou na comida, eu falei, eu esqueci que estava assistindo TV. Então aí são coisas que começam a ficar grave. Então acho que todo isso você tem que tornar o início, a ah, visto de masturbação. Onde que isso começou? Ah, droga, onde que isso começou? Acho que todo isso você tem que tentar voltar no início para procurar ajuda, né? Porque é, aí já se trata de. Tratamento, é. você falar com a liderança também, com o pastor, porque o negócio já ficou complicado. Aí você fala,
3: ah, mas como eu vou saber que eu viciado? A partir do momento que você não consegue dizer não para alguma coisa, a partir do você momento tá que você consegue não fazer, aí você tá viciado. A mesma não. coisa, ah, tá, mas é sério. Tá, mas se um bêbado, ele é viciado na, em bebida alcoólica, ah, né, ele não vai reduzir a dose, porque ele é viciado. Eu acho que se você quer mesmo, Dá um tempo, parar, você tem que parar de vez. A
4: situação que você fez com dedo, um, um cara que tem problema de alcoolismo, não dá pra ele ficar indo num bar. A mesma coisa, uma pessoa que tem problema de bi, viciou em série, não dá pra ficar, ah, eu vou assistir
0: só essa daqui. Parece que o cara tá falando, eu vou tomar o último copo. Eu, eu penso assim, assim, são maneiras diferentes de se tratar. O um vício de alcoolismo, tem que tratar de uma outra forma. Assim, você que está de fora, Olhando para pessoas, você tem que tratar elas de uma outra forma, mais que nem em relação a série, até mesmo videogame. Eu conheço eu conheci um cara que o cara era viciado em videogame e o cara deixou de viver literalmente. Ele chegava em casa do trabalho, varava a noite jogando videogame, tomava banho, comia e ia trabalhar no outro dia sem ter feito nada. Com a mesma roupa ele ia trabalhar. Só que assim, não adianta você chegar, o cara lá, eu tenho que parar de jogar videogame. Ele não vai fazer, pegar e parar. Aconteceu que o que? Uma pessoa veio e falou: Meu, sua mulher tá aqui, seus filhos estão aqui, ou você vai viver com eles, ou eles vão te largar. Então assim, aí depende. Tem visto que você tem que pegar a pessoa e mostrar pra ele. Tem visto que você falando, a pessoa já se toca. Uhum. Mas tem. Tem certos vícios que nem no caso de alcoolismo, droga, eu acho que aí já é uma outra maneira. Sim, lógico, você tem que comparar, mas a forma de tratar isso é diferente. É, o pessoal que liga nessa área de droga,
4: sempre fala, né? o primeiro passo é reconhecer que você está viciado. É começar, então, o tratamento. É, a gente
2: falou desse texto aí, que a gente repetiu várias vezes, o mesmo texto fala sobre o vício aqui. Ele fala assim, é, todas as coisas são permitidas, é a segunda parte do texto, uhum. mas eu não de, me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando você percebe o que é ser dominado, ser dominado é quando algo tem poder sobre você, quando algo tem autoridade sobre você, quando algo começa a ser mestre seu. Então, poxa, eu comecei a assistir agora a última aí, que eu estava assistindo a House of Cards, Aí eu comecei a assistir uma bastante ela, né? Tinha dia que eu assistia dois, tinha dia que eu assistia três capítulos. Só que, aí, só que aí o que, que aconteceu? Aí eu peguei. Eu peguei e falei assim, não, eu tô assistindo muito, né? Aí eu peguei e voltei a fazer minhas atividades normal, porque eu tava sem trabalhar na época, né? Uhum. Voltei a trabalhar normal e tal. E aí eu fiquei três, quatro, cinco dias sem assistir. Aí depois assistia um capítulo, ficava três, quatro dias sem ela. Eu falei, não, eu tô viciado.
4: Então, tá tranquilo, <risos> tá tranquilo, meu estado não tá tão bom. Tá né? É tempo
2: É tipo assim, então meu tempo livre eu ia e assistia Só que aí, é, poxa, tô viciado, o que, que eu vou fazer agora? Aí é o seguinte, se você é cristão, você vai pedir ajuda pro Espírito Santo. que tem uma coisinha que o Espírito Santo dá pra gente que se chama domínio próprio. E domínio próprio é um fruto do Espírito. Ele pode ser gerado por Deus na sua vida. Então, mansidão, domínio próprio, isso aí são frutos do Espírito Santo. Então, se tá viciado em qualquer coisa, pode ser bebida, pode ser é, cigarro, pode ser seriado, pode ser masturbação, pode ser em mentir, pode ser qualquer coisa que for. É, e, sei lá, jogar videogame, como o Ian citou aqui, é, poxa, identificou isso? Começa a querer, pedir para o Espírito Santo te encher, que aí ele te enchendo, você vai ter condição de combater isso, né? É Mais do que uma terapia, se você precisar procurar uma terapia, vai procurar uma terapia. Mas o Espírito Santo vai te dar aquela força, vai te dar uma necessidade, um domínio próprio para você vencer essa situação. Né? E
1: vamos falar um pouquinho de alguns filmes. Eu vou citar alguns filmes e aí vocês dizem aí, misericórdia. Amarrado! Queima é, ele, Jesus! Queima ele, é, Jesus! Que Jogar! Marco. Ok, vai na paz. É, por exemplo, Jogos Vorazes, que é uma trilogia de muito sucesso. Assim. Você assistiu?
2: Assisti, assisti logo tudo. Ah, A mulher! <risos> assisti. Analisando, você percebe assim: o princípio do negócio é o quê? A pessoa é, se revolta contra o sistema. Então, tipo assim. Ele incita um pouquinho a rebeldia. Uhum. Mas é, dá pra
1: passar. É isso que dá pra passar. Não tá, claro, até porque isso. Mais um é... negócio ah, Dá que nem pra ele. passar, mais ou
3: menos. Mas é mais ou menos que a gente tá aí no país, ó. <risos> tem
4: o PT aí no governo. O exorcista. Tá amarrado. Misericórdia. Zero! Encuentro! Se o padre não tirou eu tiro.
1: Vingadores Esse é da hora, hein? Tá
2: liberado O Capitão, <risos> o capitão América
1: é crente Harry Potter Misericórdia Amém Amém, dá pra assistir?
3: Amém o quê? Dá tá pra assistir Amém O Harry se Potter, segue. eu
2: penso o seguinte Eu não gosto O Harry Potter, ele é muito mais Maldoso do que a gente imagina Por quê? Eu não assisti nenhum dos filmes Não li nenhum dos livros Mas se tem uma coisa que eu não gosto Eu prefiro o Exorcista do que o Harry Potter Explica Polêmica, polêmica Porque o Exorcista o... o Jogos Mortais Ele olha pra você e fala na sua cara é, é, é um filme demoníaco E vem assistir se você quiser O Harry Potter não O Harry Potter ele fala assim é um filme inocente, pode assistir numa boa, mas o princípio é o quê? O Harry Potter na minha época de adolescência, ele tornou a bruxaria algo bom. Magos, bruxos, feiticeiros, a gente sempre esqueceu na minha na minha na minha adolescência o, o que, que é coisa ruim? Coisa ruim no, no filme é pra, é bruxo, bruxo é, é coisa ruim. E o que, que o Harry Potter veio mostrar? Não, ele é um bruxo, mas ele é um bruxo bom. Então ele veio tornar o quê? A magia, o ocultismo e a bruxaria algo inocente. Ela tornou algo que a Bíblia diz que é pecado a feitiçaria, que o rei Saul, quando ele consultou uma feiticeira, é, ele se deu mal, é algo abominável diante de Deus. Ela tornou o quê? algo normal aos olhos de todos nós que não tem problema porque é uma criança, é um bruxinho bom.
4: Eu acho que é uma questão de filtrar e ver até aonde aquilo influencia a pessoa. Eu assisti, a maioria, das hipótese, até que começou a aparecer com uma reação, eu já achei palhaçada. Mas eu não, não vi assim com tão aos olhos não com Bem crítico, a gente não assiste quase nada né? por ver. Sim Vai é, tipo, anular qualquer coisa que você possa assistir Só ah, vamos poder assistir as 10 mandorinhas O que é aquilo, ele ficou endemoniado, ele ficou verde, ficou e, forte é. Que é Então tem gente que olha pro negócio sempre... É. Ao extremo É,
3: ao extremo Êxodos é. é. Então, deixa eu não assistir. É, já é, é,
0: é, Totalmente É, o Moisés do é.
3: Espada É igual o André falou ó, tem muita gente é, que, é, que
4: fala, ah não, mas... O cara teve que fazer uma trama tal É base. Eu acho que assim Se o cara vai fazer alguma coisa Com polarizo Tá contando a história da Bíblia Ele tem que ser pior no que ele tá contando
0: Porque ele influencia muita
4: gente Que está assistindo Que não lê a Bíblia A acreditar que o que ele tá passando é real Então o jeito que eles fazem ali Nesse filme Eles tentam mostrar como se as coisas tivessem acontecido De uma forma natural O mar não se abre lá O pessoal passado a correnteza muda, assistiu, correnteza muda e os caras passam, diminui a, a, né, a altura ali tal coisa, o pessoal consegue passar. Uhum. É, na hora que o a água em sangue, um monte de crocodilo um começa a morder o outro, começa Aí, a marcar o é. um monte e, e fica aquele monte de sangue. Então eles tentam influenciar mostrando que não foi uma coisa natural que aconteceu, não foi um milagre. E isso
0: acaba dizendo na, nas entrevistas que Deus não existe.
1: É House of Cards, que é super em alta. Eu
0: assisto House of Cards.
2: Eu é, é. Tô esperando aí a quarta temporada, né?
1: É uma história que conta essa parte política nos Estados Política ali, americana. Política americana. Mostra o cara... É tipo, o um cara um cunha, assim.
2: O cara passa por cima de todo mundo pra chegar à presidência, né? Trai, trai o presidente, faz um monte de maracutaia. Assim... É um é cara atrás de poder. É, um cara é. atrás de poder. Só que, assim, a única coisa que eu vi, assim, mais estranha aí em três temporadas, três temporadas é né, que já passaram a assistir, foi o quê? Tem uma hora lá que o presidente ele, ele pega, pega um homem também, pega mulher é, lá tal, tá, mas, tipo assim, na série não mostra nenhuma cena de, de nudez, assim. Dá tá a entender, entendeu? Só que, tipo assim, ele é moderno, o presidente é moderno, né? Ó, Um
1: passo de música agora, hein? É certo escutar músicas seculares?
0: Eu penso assim, da mesma maneira que a novela, é, certas séries influenciam na vida da pessoa, eu acho que a música influencia muito mais. Sim. Mas é algo que, é uma brecha que às vezes você dá que pode te acarretar algum problema, alguma, alguma situação complicada. A minha opinião é que música é algo espiritual. Música é algo que já
4: existia antes de Deus criar a terra, antes de criar o homem, já existia música. Os anjos já louvavam a Deus lá no céu. Então, se vê lá na Bíblia, quando na quando Nabucodonosor quer é que o pessoal adore ele, ele fala toda hora que tocar o um instrumento o pessoal vai se curvar diante de mim. Então, para mim, música é algo espiritual. Eu vi uma entrevista de um cara uma vez falando ó, oh, todas as vezes que eu faço minhas melhores músicas, é nos momentos que eu estou na deprê. Então, música para mim, eu não, eu não ouço música secular mas também não aconteceria aqui.
3: Eu não digo que música que não é cristã é pecado porque eu não acho isso. Primeiro, é, nem todas as músicas cristãs falam diretamente só de Deus. Existem algumas músicas que nem se referenciam a Deus e falam em primeira pessoa, apenas a pessoa. Eles têm músicas que, se você for olhar, são músicas de vingança. Ah, a pessoa vai se arrepender porque... Tem sabor sabe... de mel... Entendeu? Tem é. assim, sabor de eles mel... Eles têm algumas músicas... Sejam tem... me claro nessas
0: expressões. Então, assim, eles
3: têm, eles têm músicas... É, isso estou dizendo no meio cristão. Que, às vezes, nem fazem referência a Deus, mas está é todo mundo cantando, porque dizem que é um, um, um cantor do que está cantando. Então, assim, tá. Se não está fazendo nenhuma referência a Deus, se, se não cita o nome de Deus Se não fala nada E só cita a primeira pessoa Falando de você mesmo Então se fosse uma pessoa cantando Seria a mesma coisa Em relação a músicas que dizem aí tipo, Mundana Você vai falar, dizer o que é mundo né? De acordo com a Bíblia o mundo vem do grego cosmos Aí é Todo o um sistema em prática Que se opõe ao Evangelho Que contraria os conceitos bíblicos né? Tudo aquilo que Jesus ensinou e aí você tem uma música. Você pega lá, vamos dar uma vez, com o funk. Cara, eu acho que você não precisa nem querer dizer... Falei se assim, isso pode ou não pode, porque é uma letra... Você tá falando da é uma, letra ou do ritmo? É, é só O da letra. Funk é o ritmo. Ah tá, não, porque depois a gente vai falar de ritmo. Não
1: ah, não, de ritmo. não, 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 não. não A letra, a letra, a
3: letra do uhum. funk, não cristão Então tipo assim... Uhum. Saber que. Eu já sei que é uma, uma pornografia do caramba, uma coisa muito explícita. E eu sei que, assim, tem músicas que, sim, se você ouvir. Que, é! Tem músicas que você ouvir vai mexer com a sua alma, vai mexer com os seus sentimentos. Isso eu acho pode que te levar. Toda música mexe com a sua alma. Sim. Então, vamos lá, a gente ficando, Toda música mexe com a sua alma. Então, assim, isso vai te levar. Pra, pode ser que te alegre, pode ser que te entristeça Vai mexer com você Mas também você leva em conta que existem músicas gospels é gospels né <risos> Gospels Gospels que os compositores não são cristãos Existem é. letras que não falam diretamente de Deus Existem músicas do mundo que, que tipo assim igual você vai comparar a música com o filme Ah não tem nada a ver uma com outra é diferente Tá mas Música mexe com o seu emocional, mas isso muito mexe com o seu emocional. Se você assistir um filme de aventura, você vai, ou um filme de ação... Rock! É! Você vai... Você se vai filme de rock, Você vai ficar na adrenalina. Se se você vai pegar um agasalho e sair
1: descendo ali. De é!
3: Se você assiste um filme de terror, você vai ficar com medo. Se você assistir um filme de comédia, você vai ter uma alegria. Então isso, sendo músico, sendo filme, tá mexendo diretamente com você. Então assim, eu acho que a relação não tem nenhuma diferença não.
2: Eu, eu, eu vejo da seguinte maneira, concordo com o David plenamente quando ele fala que a música é diferente de qualquer outra coisa, porque filme foi uma criação humana, é, eu acho que o seriado foi uma criação humana, a música foi uma criação divina. Em Jó 38, 4, 7, de 4 até 7, tá falando assim, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, é Deus perguntando para Jó, falou que quando ele estava criando a terra ele diz... Me diz se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas sobre, el que, sobre o que sabes? Ou quem estendeu a mão sobre ela no cordel? E ele começa a falar sobre que estão fundadas as suas bases. Ou quem lhe aceitou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas... A estrela da alva eram os anjos. Juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui diz que na criação, durante a criação... Todos os anjos cantavam, e há textos aqui em Apocalipse, Apocalipse 15, 2, Apocalipse 5, falando de harpa no céu, depois da vinda de Jesus, depois de tudo, lá em Apocalipse tem harpa no céu, tem instrumentos no céu, Satanás, a Bíblia diz que ele tinha tambores lá no céu antes da queda. Então, assim, a música, a música foi criada no céu. Agora você vai falar, ah, o ritmo é do diabo? Não. Quem criou a música, quem criou o ritmo, quem criou o sexo, quem criou. Tudo isso foi Deus que criou isso. Tudo isso, Deus deu criatividade para o homem, para ele fazer instrumentos, tudo isso daí, isso já havia no céu. A Bíblia fala de arpa, de flauta, fala de tambores, tudo isso já havia no céu. E o homem simplesmente reproduziu na terra o que ele viu no céu. A Bíblia diz que Deus deu uma revelação para Moisés e ele fez o tabernáculo conforme o que tinha no céu. Então, as pessoas que criaram instrumentos musicais, eu creio que Deus deu uma revelação para elas, o que já havia no céu de instrumentos e aí foi feito violão, a fato foi de se desenvolver. Né? Agora você vai falar os ritmos e tudo isso daí, é claro que como tudo que Deus faz é, é bom, viu Deus que tudo que fez era bom, Satanás ele olha e ele tenta destruir ou deturpar a criação de Deus, assim como ele fez com o homem, assim como ele usa o sexo para que, que é para glorificar Deus e reproduzir a imagem e semelhança de Deus e dar prazer para nós, né não é só para reprodução, porque fique bem claro, <risos> para aproveitar... Todo mundo aqui já tá aproveitando, menos o Samuel Hugo, mas vai chegar a hora deles. E aí o que que acontece? Satanás, ele pega e deturpa tudo isso daí. Então ele deturpou o sexo e ele deturpou também a música. Ele deturpou a música. Agora sim, eu tenho na minha família músicos, que o cara é cristão, cheio do Espírito Santo, e ele faz músicas com... já vi ele fazer músicas com falando sobre Jesus, mas vi ele fazer músicas falando sobre a natureza, sobre a andorinha, sobre... o cara pega a andorinha e ele fala da andorinha. Não, essa daí
0: não. Aí
2: o cara vai e faz, e assim, é linda a poesia que ele faz sobre um animal que Deus criou. E ele é cristão, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem caráter. Eu vou falar que essa música que ele fez é, é do diabo e você não pode ouvir? Não. Eu não vou aí, falar aí,
4: isso. Aí, eu Você já, já tá entendendo?
2: Eu não vou não falar isso. Aí uma música, mas só que por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Uma música que eu achava linda, 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 linda. Por exemplo, terra, planeta, água. Hum. Guilherme Arantes. Aí você vai falar, não, ele fala da água que veio das fontes, fala da terra. Nossa, que bonito, fala pra proteger a água, que é, que é uma música ecológica. Aí, beleza, essa daí tava dentro do meu Haldas, que são do mundo, mas dá pra ouvir, dá pra passar, dá pra perdoar, beleza. Só que aí eu tive, parece que foi o Jô Soares, ele foi dar uma entrevista, aí o Jô perguntou para ele, se eu não me engano foi o Jô Soares. O entrevistador perguntou para ele, é, o seu maior sucesso, como foi que você compôs essa música? Aí para minha surpresa, ele falou, eu estava no terreiro. E? quando o incorporou ali um, uma entidade e a entidade falou para mim eu vou te dar uma música que vai fazer muito sucesso eu isso que eu falo eu aí não aí ele foi e o que que ele fez eu, eu ele foi e compôs mais uma mais... música linda que fala sobre natureza porém a inspiração foi o,
4: o a entidade
2: das águas que deu a música para ele aí que tá de onde vem a inspiração das é músicas? eu seculares. eu conheço pessoas que hoje são convertidas e é um cantor, cantor cristão, que foi da, da, da Umbanda, que foi, então, é e ele falou pra mim que muitas, muitas e muitas e muitas músicas são de autoria nos terreiros. Então, assim como a música é espiritual e serve para a adoração a Deus, a música é espiritual e serve a para a adoração nossa, a Satanás. Deus. Então, a gente tem que ter é muito sensível, como o Hugo falou, e falou muito bem. Tem muita música que se diz gospel, e gospel, de gospel não tem nada. De evangelho não tem nada. De Deus não tem nada. Então, assim, é um alerta até para as nossas igrejas, examinar o louvor. E, e nem tudo também que é do mundo, a gente tem que chegar e falar, não, esse é um lixo, mas eu, no meu dia a dia, vamos para o que interessa, eu não ouço. No meu ambiente de trabalho, eu trabalho numa academia, toca música o dia inteiro. Então não tem como eu não ouvir. Mas eu no meu carro, assim, eu não coloco lá para ouvir. Por quê? Porque eu sei que me faz mal. Sempre quando eu, estou, eu André, estou bem com Deus, eu não ligo meu rádio procurando uma música secular. Quando eu estou bem com Deus, eu vou pôr o é um louvor, porque eu quero me encher mais. Agora, quando eu, André, estou mal com Deus... Passo uma música secular na rádio ali, enquanto eu estou procurando um programa de esporte, alguma coisa, ou notícia, que eu estou ficando velho, gosto de ouvir notícia no rádio, aí pum, cai uma música do mundo ali, quando eu estou mal com Deus, ou quando eu não estou lendo tanto a Bíblia, não estou orando tanto, aí eu falo, nossa, é que essa música é legal, e dá vontade até de ouvir, e às vezes até ouve, mas quando eu estou bem com Deus, eu nunca, nunca ouço uma música do mundo, e eu já perguntei para várias pessoas, Vários homens de Deus falaram, "Você ouve a música do mundo?" Ele falou: "Olha, André, quando eu estou bem com Deus, eu nunca preciso ouvir. Então o que eu deixo é isso. Eu não vou falar para você se é pecado, se não é pecado. Uhum. O que eu vou dizer para você é: quando você está bem com Deus, você precisa ouvir uma música do mundo?
1: E quando um artista assim se converte, ele desses deve abandonar a carreira dele logo?
0: É, tem o, 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 o ex-vocalista do Korn, é, Brian Ed, ele, ele se converteu, ele é cristão e ele ficou um bom tempo só assim focado em, assim, na vida cristã mesmo. E um dia ele sentiu no coração de voltar para a banda. Aí eu lendo a matéria, tava vendo, ele voltou para a banda. Com o intuito do quê? De alcançar todos os integrantes da banda. A última matéria que eu tinha visto, ele já tinha é, ajudado o baixista a se converter. Tanto que tem um vídeo na internet que ele tá andando na rua, ele o baixista, as pessoas reconhecem ele, aí pede autógrafo, tudo, aí começa a aglomerar um monte de gente. E, e, e ali, assim, ele começa a pregar. A pregar. Só que assim, voltando ao assunto mesmo, assim, acho que eu particularmente sou contrário, mas só que nem. <risos> nesse ponto eu vejo que teve uma experiência, um cara que assim, tá dando certo, o intuito dele era voltar para banda para converter os integrantes, sei que menos de um ano ele já converteu um, e assim, tá na... tem mais dois integrantes da banda que Isso. ele tem tá em processo.
2: O que, que é o ideal? Você canta um funk de do ostentação que faz apologia ao crime, muda, você pode cantar o funk, só que muda a letra do negócio, ou muda, ou faz assim, olha, Deus, Deus sabe de todas as coisas, você vai chegar e vai falar, Deus, o senhor sabe que eu tenho esse contrato eu preciso cumprir, eu vou fazer esses shows, vou cumprir esse contrato e a partir de agora eu não canto mais isso. A gente tem o maior exemplo aí, o Rodolfo, o que, que o Rodolfo fez? O Rodolfo largou tudo. A banda era a maior banda de rock do Brasil, estourada, ganhando muita grana. Ele largou tudo, mas foi alguém que chegou para ele e falou: Rodolfo, larga? Não, foi Deus que chegou pro cara e falou, você vai largar. E Deus supriu o cara. Aí a gente tem o Thales aí também, a gente tem o Lázaro, tem uma série de pessoas que se converteram. Como também tem gente que a gente sabe que se converteu e não largou ainda. Então é assim, a gente tem um ideal na nossa cabeça, mas é fácil a gente falar quando não é a gente.
4: Na minha opinião, a partir do momento que o cara se converteu, é claro que tem um, um processo ali da tal igual o André falou, mas eu acredito que é renúncia. É largar tudo o que, tá assim, cara aceitou Jesus, eu estou falando de realmente se converter eu tô falando de um cara em um apelo ali, eu estou falando de um cara se converter. Se converteu, tá ciente de quem é Jesus na vida dele, ou, na minha opinião, ele tem que largar assim, ah, é contrato, tem um, um contrato,
0: aqui milionário, tá, você vai perder esse dinheiro.
2: Tinha que renunciar Vitor e Léo.
0: Por que renunciar Vitor e Léo? Porque
2: eu gosto de Vitor e Léo. E se você for ver, é um tipo de letra de música que os caras não apelam. A que ponto chegamos. Aí eu tive que renunciar, porque... Senão meu alinha fica daquele jeito.
3: Adeus, Vitor! Adeus, Léo, pessoal! Revelações. Então é isso, gente.
1: É, vocês ficam... Vocês querem deixar uma palavra final
3: para as pessoas que estão ouvindo? Eu queria só deixar um versículo aqui. Pode falar. Ele tem esses quatro, oito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor nisso, pensai. Então, vem com você. Amém.
1: Então fica aí. Se <risos> é vocês que quiserem bom. ir,
4: beleza? Que Valeu, que galera.
1: Next stage, é louco,